0: Bonjour! Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Subora de Loubenz près de Laréole. Il nous présente une boutique en ligne de produits frais et artisanaux de l'Entre-de-Mer, avec des livraisons trois fois par semaine sur l'Entre-de-Mer, intitulée Panier pressé. Également, je reçois Fabien Tarascon du château bois beaulieu de Meillans-sur-Garonne. Je suis avec Jean-Marc Suborna euh, du Panier pressé. Bonjour!
1: Bonjour. Alors le
0: panier précis vous êtes basé où juste
1: Alors le siège social est à Loubens tout près de la Réole. Oui. Et c'est une boutique en ligne qui est née maintenant le qui est née le 13 mai de l'année dernière. Donc c'est tout tout récent. à peine 8 mois pour un site internet c'est très très jeune.
0: Voilà. Oui, oui tout à fait. Donc euh, votre objectif c'est de mettre en avant les produits de l'entre-deux-mer c'est ça
1: tout à, fait, tout à fait, on a décidé, au travers de cette boutique, de présenter toutes les productions de l'entre-de-mer, ou autant qu'on pouvait en présenter, en passant de l'alimentaire jusqu'à l'artisanat, euh, en passant par les cosmétiques, enfin tout ce qui est produit en entre-de-mer et on le distribue en entre-de-mer.
0: Alors ça c'est intéressant parce que finalement, euh, on est mangé mieux local, euh, aux paniers pressés, donc, euh, et local grâce au panier pressé. Donc on va trouver finalement euh, tout ce qui va être lié au locavor, hein, puisqu'on cherche à acheter des C'est produits ça. de proximité. Euh, alors, Tout à fait. Et mais il mais n'y a pas que des produits euh, alimentaires.
1: Non, il n'y a pas que des produits alimentaires. Euh, on fait toutes les productions. On veut, on veut être là, vraiment une vitrine de l'entrée de mer, c'est-à-dire présenter toutes les productions alimentaires et artisanales de, de cette région et de ce terroir-là. Ça veut dire que dans la boutique, on va trouver, on travaille par exemple avec une couturière qui fait, qui fait effectivement des, des choses pour le pour les enfants, des tabliers, etc., ou des housses, pour, les, des housses pour, les matériels, pour des matériels de cuisine. On va travailler, on veut peut-être bientôt travailler avec un tourneur sur bois, par exemple. Euh, on a plein de produits comme ça qui sont produits à l'intérieur, à l'intérieur du territoire.
0: Alors, on va trouver euh, sur le panier pressé, quels sont les produits qu'on va trouver, que vous mettez en avant
1: on va, trouver, bon, on va trouver tout ce qui est... Tout ce qui est on, dans, le, dans le panier pressé, on a 10, 10 onglets. On a tous les produits qui tournent autour viande des viandes, poissons, on a les fruits et légumes, les conserves, bien évidemment, l'épicerie. On a toute une catégorie de produits autour de la maison, autour du vin. Alors, il faut bien comprendre que le seul produit qu'on ne fait pas ou qu'on ne distribue pas autour du panier pressé, c'est le vin. Tout simplement parce qu'on s'est dit avec mon associé que bah, du vin, aujourd'hui, il y a un château pratiquement tous les kilomètres. Donc, aujourd'hui, c'est très, très facile de se procurer du vin dans le secteur. Mais en termes de boissons, on a pas mal de, de petits brasseurs aujourd'hui qui, euh, qui, euh, qui font leur bière. Donc on travaille avec un brasseur. Il y a des gens qui font en termes de boissons, il y a des gens qui font du pastis, il y a des gens qui font du gin, il y a des gens qui font du whisky. Il faut savoir un en entre de mer Et on essaie de, 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 les, de, de les mettre en avant sur le, sur, le, sur, le, sur le site. On a des produits cosmétiques parce qu'on a des gens qui font de la savonnerie. On a des gens qui font on a du savon à base de lait de jument. On a du savon à base du lait d'anès, euh, On a plein de produits qui sont issus des plantes. Euh, et on a bien sûr tous les produits laitiers, hein, euh, yaourts, fromages, on est capable de distribuer euh, dans l'entre-deux-mer euh, tous les trois jours, trois fois par semaine, ça veut dire qu'on est capable de, de livrer de l'ultra-frais, ce qui n'est pas possible sur les autres sites. Mais on peut aujourd'hui distribuer des, même des produits qui ont des DLC de trois jours, par exemple. Ah, Donc, voilà un petit peu tous les mmh. produits qu'on a.
0: Alors ça veut dire que là, euh, vous pouvez livrer trois euh, fois par semaine sur l'ensemble du territoire de l'entre-deux-mer
1: Exactement. Exactement. Avec une particularité, c'est que euh, c'est, un, c'est une boutique en ligne. Donc ça veut dire que je n'ai aucun stock. C'est que toutes les commandes qui sont passées, par exemple, pour, on livre le mardi, le jeudi et le samedi. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi le, le samedi. Mais ça veut dire que ces livraisons-là, je vais chercher chez les producteurs la veille de la livraison pour livrer le lendemain. Ça veut dire que euh, c'est un gage de fraîcheur. Et c'est pour ça qu'effectivement, on peut tenir des DLC très, très courtes en termes de distribution.
0: Alors, euh, si j'aurais un petit peu dans votre votre panier, là, on va trouver euh, des producteurs euh, connus et reconnus, là. Je vois, au niveau du chocolat, j'ai Patrick Brossard, euh, qui est chocolatier sur la on va trouver du safran, on va trouver tout un tas de choses, là.
1: Tout à fait, on va trouver du safran, on va trouver, effectivement, comme vous dites, des gens connus et reconnus, comme le Moulinat, comme la ferme Gauvry... donc il y a effectivement, on travaille effectivement avec donc, comme l'aliment qui sont des gros maraîchers de l'Entre-de-Mer, mais après effectivement on a de très très petits producteurs, on a, des, euh, on a des producteurs, des maraîchers qui sont très petits et qui sont en bio, on travaille avec un actuellement qui est un petit peu en, en, en hivernage aujourd'hui mais qui va recommencer à partir de février, on travaille aujourd'hui avec une quarantaine de producteurs et artisans sur l'Entre-de-Mer.
0: Oui on va trouver également des tisanes, je vois, bon les savons, alors des savons, des vignes et des ânes, alors là vous, a, vous allez même à et garonne parce que les vignes et les ânes... On est à la
1: limite, on ouais. est à la limite, <rire> mais comme on est à Loubins, on n'est pas très très loin, c'est-à-dire ah, que ouais. c'est vraiment à la, la frontière, je crois que c'est le seul fournisseur qu'on a effectivement qui est, qui est juste de l'autre côté, qui est situé en et garonne exactement.
0: Et vous faites aussi des champignons de lentre de- mer
1: Bien sûr, on travaille avec les champignons de lentre de- mer il faut savoir qu'il y a... Il y a deux ou trois producteurs de champignons qui sont entre deux mer On a choisi de travailler avec les champignons entre deux mer qui sont à côté de... Euh, pas très très loin de Rosan, euh, ils oui. font des pleurotes et des shiitake, euh, qui font aussi, euh, mais on n'en vend pas parce que leur production est trop limitée, qui font aussi, qui sont des producteurs d'endives, et qui sont très très connus, et ils sont en bio. Donc c'est vraiment une équipe qui est très très sympa, avec des produits qui sont ultra frais, et pas, euh, qui sont délicieux, quoi.
0: Ah, Ce qui est intéressant, vous dites que vous faites aussi du pain, c'est ça
1: oui, 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 on s'est dit qu'il fallait absolument avoir du pain effectivement, pour, pour, pour compléter cette offre, en sachant que l'idée, c'est d'arriver à, de, c'est d'arriver à prouver la résilience du territoire. Euh, et la résilience du territoire passe par, effectivement, se dire, on voudrait que nos clients fassent les courses depuis leur canapé et puis arrivent, arrivent à trouver, effectivement, tout ce qui peut être, être, être trouvé en grande surface. Il nous fallait du pain, et donc, on, effectivement, on a travaillé. Et ce qu'on voulait, c'est effectivement travailler avec un. un un boulanger qui soit aussi, euh, qui travaille avec son blé, et donc on travaille effectivement avec le fournis des Dames, euh, qui nous fait effectivement le pain aujourd'hui, avec effectivement leur production de blé.
0: Oui, qui se trouve à Baril. là.
1: Exactement, exactement.
0: Euh, ouais, en plus, avec un pain qui se conserve bien, en plus. Hein. L'avantage, c'est, c'est l'avantage
1: ça. qu'on a, mais c'est l'avantage qu'on a avec ce pain-là, c'est qu'effectivement, je peux le chercher. Avec le pain, c'est un petit peu différent. Euh, maintenant, je vais le chercher pratiquement le jour de la livraison. Ah oui. donc ça D'accord. veut dire que euh, ils font le pain, je vais les chercher et je livre en suivant, c'est encore meilleur mais oui. c'est vrai que c'est un pain qui se conserve euh, et aujourd'hui, aujourd'hui ce pain là on peut facilement le garder chez soi pendant 3 ou 4 jours sans aucun problème
0: tout à fait, alors je vois que vous parliez de la ferme de Gauvry, ils font un drive fermier également là.
1: oui tout à fait, on n'est pas, pas du tout euh, concurrent avec le drive fermier ou les locavores, les le drive fermier, effectivement il faut aller chercher, nous on livre à domicile en sachant que dans la livraison qu'on fait aujourd'hui, on s'adresse à trois types de typologies de clients. C'est-à-dire qu'on livre à domicile le particulier, mais on livre l'entreprise aussi gratuitement. Il faut le savoir. C'est-à-dire que quelqu'un peut commander et se faire livrer là où il travaille et il n'y a pas aucune participation en termes de livraison. Et on travaille aussi beaucoup euh, avec une autre cible qui sont les gîtes et les chambres d'hôtes.
0: Ah, ça, c'est puisqu'aujourd'hui, intéressant.
1: Ça. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, entre deux mers, on en a à peu près... Au, au, pratiquement plus de 400. Oui. Euh, et l'avantage, à partir du moment où on travaille, on travaille et on livre trois fois par semaine, Mais écoutez, on est capable de livrer, euh, soit à l'arrivée des clients, c'est pour ça qu'on livre le samedi, puisqu'en général, c'est la, la date d'arrivée des, des clients en chambre d'hôte ou en, ou en gîte. Euh, et si, effectivement, ils font des séjours de, trois ou, de, de deux ou trois semaines, à ce moment-là, on peut livrer tout au long de leur séjour. Et même leur livrer des produits d'entre-deux-mères pour qu'ils les ramènent chez eux après-derrière.
0: Oui, parce que bon... On a fait. des clients
1: aujourd'hui qui, qui nous passent des commandes depuis Paris et qui nous font livrer le gîte où ils vont arriver en entre de-mer
0: Ah oui, carrément. Voilà. Ça c'est clair, remarquable, Donc, euh, tout à fait. C'est,
1: c'est, c'est pour éviter ce qu'on appelle le syndrome du frigo vide en arrivant.
0: Oui, oui, oui. <rire> Donc oui, oui, on, je,
1: on, je, je dis, on arrive dans le gîte et on livre et on, on place dans le gîte directement, c'est gratuitement.
0: Et alors vous faites également euh, de la viande
1: On fait de la viande. Euh, c'était pas le plus simple à trouver aujourd'hui. Non. Euh, donc on s'est, on s'est associé avec euh, un boucher qui est à la ferme d'ac, euh, oui, le ferme d'acquis à, à Créon, à Saint-Dirac plutôt, mmh. euh, qui, euh, qui est un très bon boucher qui fait de la viande bio. On travaille qu'avec la viande avec lui, euh, mais ça nous permet effectivement de, de pouvoir livrer de la viande pratiquement tous les jours. Après, on travaille avec d'autres fournisseurs en termes de viande. Euh, on travaille avec, euh, on fait du cochon, mais là uniquement sur l'abattage. Donc oui. là, ce sont des couilles de viande, euh, soit cochon, soit euh, on fait du bœuf aussi euh, dans ce type de viande, d'accord mais en caissette. Par ah contre, oui. avec le bœuf, on est capable de livrer effectivement le steak, le rôti, le rôti de veau, le steak de veau, le haché, etc. Je
0: crois que vous êtes avec la ferme du moulinac, qui est vraiment à proximité de chez vous, là
1: à la ferme de Muna, à Vol d'Oiseau, est à 100 mètres. Oui, voilà. <rire> la ferme Gauvry est à 2 km. Ouais, ouais, Donc ouais. on est vraiment... C'est l'avantage logistique qu'on a ici, c'est qu'effectivement, en termes de producteurs, on est vraiment sur un bassin de producteurs très, très, euh, très, très proche. Alors que les clients sont peut-être plus vers des... des euh, des villes comme Langon ou Créon ou Très, etc. Mais vraiment, le bassin de producteurs, il est de ce côté, de, de ce côté du département.
0: Oui, l'atelier du miel aussi, vous êtes vraiment à proximité. Hein.
1: L'atelier du miel, on est à, on est à 600 mètres, 700 mètres à voile d'oiseau de l'atelier du miel. Ouais,
0: ouais, tout Donc, à euh, fait. Et
1: là aussi, on a un miel qui est délicieux. Et puis, et puis voilà, il est tout près de nous, ce qui fait qu'on est capable, de, de, en termes de logistique, de pouvoir. Euh, il faut savoir qu'une commande du panier pressé, elle fait à peu près euh, à chaque fois une dizaine de lignes. C'est-à-dire que les gens commandent, ne commandent pas uniquement un rôti de bœuf, par exemple, mais ils vont commander 10, produits dans le, 10 à 15 produits dans le, dans, le panier, dans le panier pressé. Ça veut dire qu'ils font, ils passent de l'épicerie à la viande, aux produits laitiers, etc. Et l'avantage, c'est qu'à chaque fois que je fais une tournée, bah, écoutez, je, je, vais, je vais à chaque fois voir 15 ou 20 producteurs à chaque tournée pour livrer des clients le lendemain.
0: Et oui, c'est ça, oui, oui tout à fait. Et alors, euh, quand vous dites livraison, vous, euh, vous livrez jusqu'où, là, au juste
1: On livre tout ce qui est, alors, ce qui est euh, entre Garonne et Dordogne, avec des exceptions, parce qu'on travaille en plus avec des, des codes postaux, mais on livre euh, Langon, on livre euh, Libourne, euh, et on livre. On a ouvert très récemment deux, euh, deux codes postaux sur Bordeaux, parce qu'on avait des demandes sur ces, sur ces deux codes postaux, qui sont le 33-300 et le 33-200, de mémoire, euh, mais toutes les autres, et on ne déborde pas côté, euh, côté Lot-et-Garonne, mais tout ce qui est entre Dordogne et Garonne, on assure la livraison trois fois par semaine.
0: Oui, la question m'a été demandée, est-ce qu'on livre sur Marmande hein, donc... Euh... <rire> non, vous non les...
1: malheureusement pas encore. Ce qu'on okay. est en train de, ce qu'on essaye de faire, c'est, c'est l'étude actuellement, c'est que, euh, on veut vraiment se concentrer sur l'entre-deux-mers, mais on a un site internet qui est bien sûr visible partout. Et on a beaucoup de demandes qui sont, euh, qui sont euh, euh, sur Paris, sur, sur Lyon, sur Marmande, enfin sur Marseille, etc. Euh, ce qu'on est en train de voir, c'est effectivement avec mon associé de voir comment on pourrait distribuer euh, ces produits-là, euh, mais à ce moment-là en passant par un transporteur, en l'occurrence ce serait peut-être qu'on est en train de travailler là-dessus, sachant qu'on ne pourra pas distribuer tous les produits, c'est-à-dire qu'en termes de DLC, ils sont très très limités là-dessus, mais on voudrait essayer d'offrir ce service-là, effectivement, en France.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, euh, panier pressé, donc euh, une démarche très intéressante, puisque finalement, depuis chez soi, on peut commander, euh, et on est livré rapidement. Quoi.
1: On, est livré, euh, on est livré aujourd'hui, euh, une commande au maximum est livrée 72 heures après la commande. Euh, c'est quelque chose qui n'existe pas quand on a créé ce site. Euh, c'est quelque chose qui n'existe pas puisque aujourd'hui, quand vous êtes alors, essentiellement en territoire rural, je ne parle pas de, du centre-ville de Bordeaux, euh, mais quand vous êtes euh, sur Créon, quand vous êtes sur Software, quand vous êtes sur la Réole, si vous voulez travailler effectivement ou faire livrer, euh, il vous faut en général un délai qui est aux alentours d'une semaine. Et personne n'offre le service qu'on offre. C'est-à-dire qu'on peut très bien commander par Internet euh, de la viande, mais à ce moment-là, vous commanderez uniquement de la viande. Mais vous ne pourrez pas faire un panier complet avec des légumes, des fruits, de la viande, de l'épicerie, des conserves, etc. Euh, on, est, on a cet aspect généraliste que, qui n'existe pas aujourd'hui sur le territoire. C'est un avantage, aussi un inconvénient, parce qu'à partir du moment où ça n'existe pas, on, il est plus facile de copier que de créer, oui. malheureusement. Euh, donc ben, la, le, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est arriver à se, bien se faire connaître. Ça commence, mais au bout de sept mois, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est relativement dur et effectivement à changer d'habitude.
0: Alors vous travaillez avec les offices de tourisme, vous travaillez avec qui là au juste
1: Tout à fait, on, on, est, on est adhérent à l'office de tourisme de
0: la de Mer. Oui,
1: tout à fait, L'entère, on est oui. adhérent avec eux. Euh, par, par au-delà de par ça, par cela même, on est capable de toucher effectivement les, les gîtes et puis les, les chambres d'hôtes. Oui. Euh, donc, on travaille essentiellement avec, avec l'Office tourisme sur cette partie-là, tout à fait.
0: Qualité, et économie locale, développement durable, vous êtes en plein, 600 produits de qualité. On est vraiment dans une démarche locale.
1: Tout à fait. On, alors, 600, c'est le chiffre qu'on trouve sur le site quand on a créé le site, parce qu'on avait déjà ce portefeuille-là. Aujourd'hui, on n'a pas encore changé le, le, le chiffre, parce que tous les jours, on en crée d'autres. Euh, donc, aujourd'hui, on doit être aux alentours de 800 produits. Euh, ce qu'on pensait imaginable quand on a créé le site à l'époque de, de pouvoir trouver autant de résilience une si grande résilience au niveau du terroir avec autant de produits différents
2: silence offense il y a des torrents dans les rues de nos enfants mais ça ne se voit C'est les murs des prisons qu'on se fait s'évader vers soi. Improviser, savoir tenir, et t'on jamais.
0: Euh, la première chose, c'est que vous êtes très bien identifié de la part des, des, des producteurs finalement. Euh, c'est surtout les consommateurs qui doivent être bien identifiés maintenant. Et les relais, c'est là. Euh, c'est là.
1: Euh, on a, on a, on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé sur sur le site en lui-même pour qu'effectivement en termes de moteur de recherche, il soit le mieux placé possible. Euh, un site comme celui-là, ça représente à peu près 1000 heures de travail, euh, parce qu'il faut écrire tous les textes, il faut, il faut, on ne fait pas de copier-coller, donc on essaie de travailler là-dessus. Aujourd'hui, le site est vraiment bien placé sur tous les moteurs de recherche. Maintenant, effectivement, il faut travailler, il faut, travailler, il faut faire de la démarche pour arriver vers les clients, c'est pour ça qu'on fait quand même, on essaie depuis peu à faire des présences en entreprise il n'y a pas très très longtemps on a on a passé une journée à l'hôpital de à l'hôpital de langon pour présenter nos produits oui. euh, et on va essayer d'avoir cette démarche sur les sur les grandes sociétés ou les ou les sociétés qui sont euh, qui sont au travers de au travers de du territoire et on n'exclut pas non plus des, des présences quelquefois sur des marchés euh, on sait on, on arrive à le faire maintenant avec mon associé et il faut absolument qu'on arrive à présenter nos produits et notre service euh, au-delà, effectivement, de, de ce qu'on peut avoir sur un simple site internet.
0: Est-ce que la, les communautés et les communes de l'Entre-deux-mer euh, vous ont identifié
1: Non. non. Pas véritablement. Non. Pas véritablement. Euh, c'est un peu le regret qu'on a. C'est qu'aujourd'hui, ouais. malheureusement, ce type d'activité euh, ne fait l'objet d'aucune subvention, ouais. qu'elle soit départementale, régionale ou... Euh, ou même,
0: même, même, même communication, dans le cas de la communication de la... De, de
1: pas, pas, plus, que ça. pas oui. plus que ça, On travaille un petit peu avec le pôle territorial. Oui, euh, j'allais, j'allais euh, vous parler du, pôle,
0: j'allais voilà, vous parler du pôle, du pôle territorial là, euh, de l'entre-deux-mers, qui regroupe oui. quand même cinq communautés des communes, et c'est un peu la, son objectif, c'est justement de travailler sur la, la partie euh, justement vente, euh, comme vous vous, êtes, vous mettez ça en place, quoi.
1: En circuit court, tout à fait. On travaille, un, on travaille, on développe un partenariat un petit peu. Euh, un petit peu spécial avec le pôle territorial euh, au travers du défi défi alimentaire qui est lancé tous les ans. Euh, oui. Par, par le pôle territorial, oui. on est associé avec eux dans la démarche qui nous ont présenté comme d'autres comme effectivement source de euh, source de, d'alimentation à proximité euh, pour pour ce défi là. Euh, donc on est au travers de ça, on est on est un petit peu reconnu dire aujourd'hui qu'on est qu'on est reconnu par par aujourd'hui c'est peut-être notre faute aussi hein mais on n'a pas véritablement de relais de relais par les les, les cdc oui
0: donc, oui c'est... tout à fait bon après c'est certain que le, le plus dur maintenant c'est d'arriver à, à être bien identifié quand on est connu après on est reconnu et donc on sait où il faut aller
1: exactement c'est toute la démarche et puis on, on sait bon aujourd'hui pour pour lancer pour lancer ce type de service euh, par, euh, pour lancer une boutique en ligne euh, sur internet, il y a beaucoup de monde pour être reconnu, c'est, c'est une démarche qui peut aller jusqu'à deux ans donc aujourd'hui, je vous ai dit, on a 7 mois 8 mois d'existence euh, on a aujourd'hui à peu près, euh, euh, à peu près 200 clients sur, sur lentre deux mer euh, bon, c'est quand même pas mal mais il nous en faut encore un peu plus mmh, euh, et on commence à être reconnu après, c'est le, le principal c'est le bouche à oreille vous savez, ouais. à partir du moment où les gens reviennent ça veut dire qu'ils sont satisfaits de vos produits euh, on est persuadé de la qualité des produits qu'on peut avoir de la part des producteurs et des artisans dans notre région, ça c'est, on en est sûr. On colle effectivement à la demande du marché qui est, euh, qui est de dire aujourd'hui, euh, c'est pas tellement, on, est, euh, euh, on cherche des produits à proximité euh, pour, pour effectivement un, un bilan carbone qui soit le plus valable possible. Absolument. On a, on fait, on a une démarche, euh, on, on essaie de coller aux au besoins du client, enfin aux demandes du client, ça veut dire que, on fait du bio et aussi on fait du conventionnel. Mmh. C'est-à-dire en sachant qu'on sait pertinemment que 50% des gens sont, veulent du bio et 50% quelque part sont beaucoup plus sur des, des, des produits de, de proximité en conventionnel ou en bio, ils s'en, fout, ils s'en fichent un peu. Oui, oui Donc, c'est on, cherche un le, on
0: cherche c'est le, le local, bien, en règle générale. Voilà,
1: c'est, aujourd'hui, c'est vraiment le local qui, 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 qui tient, le, qui tient le, 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 le devant. Alors, effectivement, comme j'ai dit à mes clients, ben, vous ne verrez jamais de citron euh, dans le panier passé, parce que le citron ne pousse pas en entre de mer On aura mmh. peut-être au jour des olives. Mmh. Ça, je pense oui. bien qu'on en aura l'année prochaine, ou de l'huile d'olive. Oui. Mais on a déjà des noix, on a l'huile de noix on a des huiles qui sont fabuleuses avec le moulin on a des huiles safranées, on arrive à pr- pratiquement trouver tout, tout, tous les besoins aujourd'hui dans, dans un petit territoire, ce qui est magique.
0: Oui, oui, tout à fait. L'entre-de-mer, alors... l'entre-de-mer n'est
1: pas fait que de vignes.
0: <rire> oui, 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 et puis malheureusement, euh, l'entre-de-mer souffre au niveau de la viticulture, et c'est justement la diversification est extrêmement importante à ce niveau-là. Tout à fait, tout à fait, euh... tout à fait exact, c'est clair. Au niveau des prix, parce qu'il y a une chose importante, c'est de... vous êtes... vous êtes comparé par rapport aux grandes surfaces, etc., oui, je,
1: je fais, je fais très, très souvent des relevés de prix pour, pour voir un petit peu le positionnement qu'on peut avoir. Euh, bon, Déjà, il faut savoir que les prix qu'on a euh, grâce à nos producteurs, les, les, les prix qu'on affiche, par exemple, si vous regardez le moulina ou si vous regardez d'autres produits producteurs, le, le prix qu'on a livré, c'est exactement le même prix que si vous allez chercher, par exemple, chez les producteurs. Il ouais. n'y euh, a pas de différence. Donc, on est au même prix qu'un achat direct producteur. Euh, après, quand on regarde effectivement les prix par rapport, par rapport à, à, des, euh, à des grandes enseignes qui peuvent être sur le, sur le secteur, moi, j'ai déjà, déjà noté moi, des, 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 des différences de prix qui vont de, de, de 10 à 20 en dessous. Mmh. Euh, on essaie de se battre avec ça. Avec, c'est très important pour nous parce qu'on essaie de, de confirmer au, au public que l'achat local n'est pas plus cher que l'achat en grande surface.
0: Tout à fait. Euh,
1: on, on, a, on a des produits qui sont, qui sont bien moins chers, qui sont de meilleure qualité, euh, qui n'ont pas fait 10 000 km. Euh, on se bat un peu avec mon associé sur la notion de circuit court, parce qu'il faut savoir que euh, le circuit court, par définition, c'est un intermédiaire entre le client et le producteur. Donc ça veut dire qu'une banane achetée qui a fait 20 000 km, c'est du circuit court. Euh, nous, c'est vraiment le circuit court tel qu'on veut l'entendre. Ça veut dire que c'est un produit qui n'a pas dépassé les 50 à 60 km du lieu de consommation finale.
0: Il démarche carbone déjà en plus,
1: hein. Exactement, exactement. Euh, on peut aller là-dedans en plus se dire. Euh, l'avantage, c'est que moi, je vais livrer. Est-ce qu'il vaut mieux que je livre euh, 10 clients avec mon véhicule plutôt que les clients aillent chercher avec leurs 10 véhicules oui. Ça, c'est une autre démarche qu'on peut qu'on peut qualifier effectivement de, de de un peu un peu saine pour l'environnement. Il y a plein effectivement d'avantages qui font que euh, on est persuadé que ce type de ce type de euh, de, de consommation Va aller, va aller en grandissant avec les années.
0: Alors, comment est venue euh, l'idée, le panier pressé
1: <rire> Comment est venue l'idée euh, ben, Au départ, c'est la rencontre de deux, de deux associés. Euh, mon associé, aujourd'hui, euh, ben, moi je l'ai connu, je, l'ai je suis natif de la Sauve-Majeure. Mon oui. associé est nati, natif de Targon. On s'est connu il y a 40 ans sur les bancs de l'école et on s'est retrouvé il y a 3 ans. Euh, oui. Et puis, il y a trois ans, on s'est dit « Mais pourquoi pas Moi, j'arrivais de Paris. Je suis, j'étais revenu sur, sur ma région natale. » Et puis, on s'est dit « Mais pourquoi pas monter un projet ?» On a travaillé deux ans dessus en se disant euh, que, quelque part, euh, euh, mon associé a eu besoin, à un moment donné de sa vie, d'avoir recours à des livraisons chez elle euh, par des producteurs. Elle a trouvé, effectivement, ce, euh, ce service-là. Euh, et on s'est dit « Mais ça n'existe pas. Mmh. » Et on a essayé, on a travaillé un an pour savoir on a fait le tour de tous les sites pour savoir un petit peu mais comment on peut avoir ce service au niveau de l'entre de mer et on s'est aperçu qu'il n'existait pas. Et on s'est dit il faut absolument qu'on arrive à faire quelque chose pour, d'une part, offrir un service, surtout en ruralité, que par exemple quand on habite Bordeaux, on a on peut avoir trois oui. livraisons par jour si on veut quand vous voilà. habitez Bordeaux, quand vous habitez effectivement dans un secteur rural en entre deux mer, vous n'avez pas cette, ce type de service. Il y a plein de gens, effectivement, qui en ont besoin. Il y a des gens qui travaillent, qui n'ont pas le temps, effectivement, de ne pas trop faire de courses ou pas bien les faire. Mmh. On a des gens, on est ravis, moi, je suis ravi d'avoir des gens parmi les clientèles qui ont 79, 80, 85 ans et qui sont sur l'ordinateur leur, sur, sur leur pour passer des commandes. Et ça, j'en suis ravi mmh. et qui nous félicitent et qui nous remercient à chaque fois. Il y a un vrai, vrai besoin. Donc, on s'est dit, allez, il faut qu'on fonce et puis qu'on essaye de, de monter cette boutique.
0: Tout à fait. Donc euh, le panier pressé, l'entre-demain au quotidien, euh, il suffit d'aller sur le panier pressé, euh, donc euh, vous avez des numéros de téléphone, des sites internet, euh
1: alors bien sûr, on a un site internet, on est on est présent sur on est présent sur les réseaux sociaux, ouais. on est présent sur Facebook, on est présent sur, sur Instagram aujourd'hui. Mmh. Euh, le site internet c'est le euh, si vous tapez ça sur les mot- n'importe quel moteur de recherche, vous tombez de suite dessus. Mmh. Les coordonnées sont sur le site, euh, téléphonique, euh, adresse, mon téléphone moi c'est le 06 07 35 63 70.
0: Alors je répète, c'est le 06 07 35 63 70, oui. Et on est, euh, c'est Jean-Marc euh, Subora, donc euh, le gérant, de, un des gérants de panier pressé. Et
1: c'est puis, euh,
0: vous bien. avez également des, des réseaux sociaux.
1: Tout à fait. On est sur Facebook et on est sur Instagram. On a un groupe aujourd'hui aussi qui a été créé il y a à peu près une semaine. Euh, on a un groupe qui s'appelle le panier pressé. Mais on est présent, euh, on est présent aujourd'hui avec euh, Facebook depuis, depuis la naissance du site. Avec pas mal de gens qui nous suivent un peu partout en France des clients bien sûr.
0: Ben, écoutez, euh, très bonne euh, démarche. Hein, euh, on peut dire que Merci. maintenant euh, l'entre-de-mer au quotidien, euh, finalement pour avoir des produits euh, locaux euh, à proximité et avec une démarche carbone qui est extrêmement exemplaire, euh, on peut finalement en étant livré trois fois par semaine euh, avoir euh, la plupart des produits euh, euh, de, de l'entre-de-mer.
1: Exactement. Pratiquement tous, maintenant. <rire> Très bien. Et on, a, et on en crée tous les jours, ces avantages.
0: Voilà, c'est ça. Très bien. Mais merci, euh, Jean-Marc Subora.
1: Merci à vous, Monsieur Cousineau, et bonne fin de journée.
3: Le cœur, c'est joli dans l'idée Mais faudrait apprendre à aimer s'enseigner à la folie, passionnément Un peu, beaucoup, pas du tout Amour toujours, mais pas longtemps à la folie, passionnément Un peu, beaucoup, pas du tout Amour toujours
0: Aujourd'hui, dans Parlons Terroir, je reçois Fabien Tarascon, du château Bois-Beaulieu de meillan sur garonne Il est une exploitation qui est orientée en viticulture, en polyculture, sur les terrains de la Garonne, au cœur des réseaux, que ce soit les fermes de Garonne, Val-de-Garonne-Agglomération, que ce soit le réseau Bienvenue la Ferme, la Chambre de Culture de garonne mais également président du marché des producteurs, au plaisir des papilles, à Méliens-sur-Garonne, mais aussi défenseur de l'appellation Côte du Marmandé, et il conduit, euh, bien sûr, son vignoble en bio. Ah, bonjour Fabien. Bonjour Patrick. Alors, euh, Fabien Tarascon, qui tu es juste Qui, qui suis-je <rire> euh, Donc, bah, écoute, moi je suis né, je suis né euh,
4: à Marmande. Et donc, ma famille, euh, donc mes deux familles, hein, ma famille paternelle, ma famille maternelle, donc agriculteurs. agriculteur. Mmh. Et l'exploitation actuelle, donc sur laquelle j'exerce depuis 2008, est en euh, fait la réunion peu ou pro des deux structures, avec des adaptations, avec de nouveaux ateliers, euh, tout orienté euh, sur des productions végétales, comme tu l'as dit, donc euh, sur de la vigne, donc 11 hectares de vigne, vinifiée en cave particulière, donc en bio, euh, des euh, assolements euh, autour des légumes d'industrie, que ce soit le maïs doux, la tomate et le haricot vert, et enfin euh, un atelier plus récent, donc le, le verger de Noisetier.
0: Noisetier. Alors tu as fait, je pense, des études euh, agricoles. Oui, euh, ingénieur en
4: agriculture, oui. À Clermont-Ferrand, euh, dans, une... de Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand, mm-hmm. euh, dans le, le grand berceau de l'élevage et euh, de, de la limousine, donc euh, avec beaucoup de projets alternatifs que je suivais en Lozère et qui m'ont toujours donné l'envie justement de, d'avancer sur ces réseaux. Et c'est aussi pour ça que je pense que je, je ne concevais pas mon installation sur l'exploitation sans investissements extérieurs et sur ces réseaux de développement qui font rencontrer les hommes et qui font émerger des, des idées et des projets.
0: Alors, dans un premier temps, travailler auprès de la Chambre de Culture, je crois.
4: Oui, je travaillais euh, 10 ans à la Chambre de Culture de Gironde, dans le Médoc. Mmh. Euh, donc, j'étais sur des missions de conseil d'entreprise. Donc, bah, ça va de la création, l'installation de, euh, de, de jeunes ou alors création d'entreprises jusqu'à la transmission, donc toutes les phases de la vie d'une entreprise. Avec euh, déjà à l'époque, les, un marasme sur le vin en 2003, une grosse mmh. crise viticole et... Et j'ai l'impression qu'on a aujourd'hui des sous et qui reviennent... Ah oui, oui qui sont
0: encore plus. Hein. Là, euh, Surtout l'entre-deux-mer, même une partie de Médoc aussi, a euh, <coughs> subi des conséquences, on estime qu'il y a à peu près, euh, d'après euh, les techniciens de la Chambre et Culture, qui ont fait une étude à la demande du préfet, que j'avais rencontré au mois de mars dernier, il y a à peu près 30 000 hectares qui doivent être arrachés. Hein bon, peut-être qu'il n'y aura pas 30 000, mais il y a euh, au moins 10 ou 15 000 qui seront arrachés. Euh, bon, Sachant que euh, euh, tu as déjà vu un petit peu euh, ces problématiques, mais je crois que euh, tu as travaillé sur ce monde à l'Ardèche au départ, non
4: Oui, mon ouais. projet, mon mémoire de fin d'études euh, portait sur justement l'image, euh, l'image des Cévennes. Euh, donc tout produit, hein, que ce soit le tourisme, que ce soit les donc que ce soit, euh, que ce soit euh, les gîtes, les sentiers Stevenson et, euh, et Effectivement, c'est un territoire qui m'a toujours inspiré, en fait, où il y a très peu de choses. Mais par contre, l'homme, donc les hommes qui sont arrivés, qui n'étaient pas originaires de ces pays-là, ont réussi à construire des projets alternatifs euh, qui ont euh, redonné du sens et à, à, ces, euh, à ces zones d'Ecosse, euh, voilà, entre la Lozère, le Gard, l'Ardèche. Qui se battent pour maintenir. Et, et, et du coup, effectivement, revenant sur notre département du Lot-et-Garonne, avec ces euh, 80 et quelques productions, avec euh, toute cette diversité, cette richesse, que, que l'on a euh, je crois qu'on n'a pas le droit de se plaindre en tous les cas il faut euh, il faut arriver à tirer parti de cette richesse euh, parce qu'elle est là et je crois que c'est un, un des gros atouts de notre département que d'avoir cette diversité euh, au niveau des cultures ce qui manque d'ailleurs peut-être dans des départements euh, en monoculture hein, que ce soit la monoculture de la vigne en gironde etc Ou dès qu'on parle de diversification effectivement on se gratte la tête parce oui, que parce que
0: euh, c'était une suite logique. Euh, bon, finalement, euh, si je prends l'entre-deux-mer, il y a beaucoup de, d'exploitations, euh, polyculture élevage, hein, ce qui était autrefois ici L'entre-deux-mer,
4: le hein. Sud-Gironde, le Basadé, ouais, ouais. Euh, on était dans le prolongement du Lot-et-Garonne avec ouais. les fermes de polyculture. Absolument. Et qui permettait de diversifier des ta- les, les risques. Oui. Et on s'en rend compte aujourd'hui lorsqu'on a une la de gel par exemple sur la vigne effectivement on a la chance d'avoir d'autres cultures qui peuvent prendre le relais sur les cultures de printemps par contre lorsqu'on est en monoculture euh, bah, c'est plus compliqué sur la nature hein, n'a pas prévu euh, une seule espèce c'est pas non, non, un...
0: non non non, <rire> on dit labourage et pas pâturage Exactement. sur les deux mains de la france c'est pas pour rien hein. donc Exactement. on est bien dans cette démarche là alors celui qui est en durabilité s'il n'y en a qu'une production et qu'on porte qu'un client comme euh, fournisseur euh, là euh... C'est, c'est plus compliqué ouais, ça devient très très compliqué alors, euh, toi, tu as repris l'exploitation familiale euh, il y a quelques années déjà Donc C'était en 2008, effectivement.
4: Donc c'est une exploitation donc où, qui avait été reprise par, par mes parents hein, oui. en double activité. Donc, où il y avait euh, toujours la tomate, mmh. euh, des cultures industrielles, maïs d'ouvert et couvert, la vigne qui était livrée en cave coopérative. Mmh. Et donc, le projet euh, d'installation, notamment, c'était euh, effectivement la construction d'un réseau commercial au niveau du vin, la conversion en bio et puis la création d'un atelier euh, noisette. Et aujourd'hui, euh, au niveau des grandes cultures, c'est également l'implantation de couverts sur l'hiver mmh. à destination de, d'énergie, hein, de méthaniseurs, pour justement travailler sur les puits de carbone et éviter que le sol soit nu. Euh, Absolument. Donc, en fait, c'est plus dans la globalité aujourd'hui que, que, que l'exploitation est orientée, effectivement, pour... Euh, justement, euh, que cette performance, elle soit sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir une performance économique sur un atelier avec une marge, mais si, par contre, elle a un bilan carbone qui est négatif, mmh. si le sol reste nu euh, 8, 8 mois de, de, de l'année, euh, avec de l'érosion, avec de l'eau qui ne pénètre pas, etc. On n'est pas dans la durabilité telle, au sens où, où on peut l'entendre. Donc, aujourd'hui, voilà on travaille là-dessus, euh, avec euh, également le volet énergie, donc euh, également le photovoltaïque euh, qui, qui arrive.
0: Alors là, quand on parle de culture intermédiaire euh, des civils, là, c'est, oui. euh, c'est pour des méthaniseurs euh, en Gironde, je crois. Donc, reste
4: un méthaniseur qui est à Ayas, oui. un collègue, oh. donc, a créé cette unité euh, qui euh, permet d'absorber euh, un peu au pro, 800 hectares de culture intermédiaire. Mmh. Donc, c'est une zone euh, donc transitoire, hein, donc les terrasses de Garonne, le, le sud sud Gironde sur le Bas et qui permet d'apporter une sécurité aussi en termes de revenus hein, sur euh, sur cette période-là où en fait on faisait, on commençait à faire des engrais verts mais qui n'étaient pas valorisé, oui. peu conduit par défaut. Aujourd'hui, lorsqu'on on sème une cive, donc si on sème un, un triticale, hein, mm-hmm. on va vraiment le, le semer, le conduire donc euh, dans l'optique de récolter une, une quantité de matière sèche au mois d'avril qui soit la meilleure possible. Euh, et ainsi, on va régénérer au niveau du sol également le, la matière organique.
0: Et en plus, on fait du biogaz. Hein.
4: Et on fait du biogaz. Voilà. Voilà. Donc c'est, euh, c'est pas énergie et alimentation, c'est, euh, c'est ou alimentation plutôt, c'est énergie et
0: alimentation. Voilà. C'est ça, on c'est on les deux sur, sur le tableau. Parce qu'à Oros aussi, il y a un à Oros également, il y en a oui. un gars à Oui. Alors Oros, c'est un pareil, c'est oh. un, un éleveur hein, au départ. C'est dans une démarche d'exploitation euh, laitière euh, des éleveurs qui euh, finalement euh, à du des, du fumier euh, font euh, des méthaniseurs, euh, des pas des méthaniseurs, et c'est quand même relativement important, puisque finalement, autant euh, dans l'est de la France, s'il y en a un peu partout, ici, euh, c'est quand même très, très limité. C'est, en très, euh,
4: c'est encore rare. Euh, bon, il y en a pas mal, hein, je crois que c'est 80
0: euh, oui. en Nouvelle-Aquitaine, mais, euh, mais effectivement, il
4: y a une, un travail à faire, hein, il, faut aller, il faut aller vite. Oui. Par rapport aux objectifs de sobriété, par rapport euh, également à tout ce qui est photovoltaïque, etc. Et. Euh, le, 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 je crois que les objectifs sont, 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 sont ambitieux mmh. et, et je pense qu'il ne faut pas s'adormir sur, sur nos loyers. Ouais,
0: Absolument. Euh, photovoltaïque, c'est aussi quelque chose qui...
4: Oui, actuellement, j'ai un projet de hangar et, et puis également je, je, j'étudie la possibilité de, de, d'agro-photovoltaïque euh, hein, qui permettrait de coupler à la fois la production d'énergie solaire et également de production agricole sans oui. trop perturber les systèmes. Mmh. Euh, voilà, l'idée étant effectivement de ne pas enlever de terre de terre ouais. productive et fertile tout à fait surtout euh, pour l'énergie dans la, dans la vallée voilà. c'est quand même alors un peu nous peu. on est sur les voilà, sur les plateaux mais voilà c'est, c'est toujours dans cet esprit là euh, donc voilà on, on y travaille euh,
0: Le, l'idée de partir en bio c'était déjà une volonté euh... c'était une volonté oui oui c'est euh, bon la vigne
4: c'est une, une plante qui demande beaucoup de beaucoup de travail manuel, et donc on est les premiers exposés hein, de manière très égoïste à, à tout ce qu'on peut épandre sur la vie. Donc mmh. effectivement, euh, au-delà du risque consommateur, etc., mmh. la, l'abandon de tout ce qui était produit de synthèse euh, était une, une des priorités, avec les, les désherbants hein, chimiques.
0: C'était surtout la, la partie désherbant désherbants que tu disais que alors si voilà, c'est bien maîtrisé, euh, c'est, euh, c'est, ouais, ça. c'est
4: bon. Donc, voilà, j'ai commencé par les désherbants, avec le travail, euh, alors pas de travail du sol, uniquement de la tente. Oui. et du mulching. Mmh. Euh, et donc sur cette zone-là de Boulben, hein, qui est une, un sol très battant, effectivement, c'est, euh, ça permet de conserver de la fraîcheur. Mmh. On l'a vu en 2022 où les rendements ont été euh, très corrects. Hein, on n'a pas eu d'impact lié à la sécheresse. Parce qu'en fait, cette, cette, ce, ce paillage en fait, euh, est une, aussi une, une barrière contre l'évaporation du sol, oui. également en termes de température.
0: Oui. Donc c'est... Parce que quand on parle actuellement des, des pics de... Alors cette année, c'est quand même une année particulière. Hein. Alors c'est une année particulière effectivement, au niveau de l'eau. L'année dernière,
4: c'était au niveau de la, de la chaleur et de la sécheresse. Oui. Mais euh, par contre, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de mesurer les températures des sols. Parce qu'on parle souvent de température, euh, la vie microbienne. Mm. Lorsqu'on met un thermomètre, hein, une sonde sous le paillage, bon, de terre c'est encore là. Par contre, si on prend un, un, un paillage de blé qui vient d'être ramassé, effectivement là, on monte à 45-50 degrés et on n'a plus de vie du sol.
0: Ah, c'est vie du sol.
4: Et ça milite un petit peu vers, en faveur de l'irrigation. Parce que souvent, on a tendance à mentionner comme le... Le chat noir, mm. l'irrigation au contraire permet justement d'entretenir tout cet écosystème. Euh, et donc je crois qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire là-dessus, euh, sur, euh, sur l'intérêt de l'irrigation dans nos régions, euh, par rapport justement à la main, au maintien de ces écosystèmes.
0: Alors, d'autant que bon, là, il pleut énormément et que cette eau ben, elle part à la mer. Hein. Alors voilà,
4: c'est, voilà c'est, on, on la regarde couler et puis, euh, et puis effectivement en, en plein hiver, en plein été plutôt des fois on se dit mince on va être, on va avoir des restrictions on va mmh. euh, donc du coup euh, je pense que ça milite pour une approche globale hein, de la gestion de l'eau. Donc sur le Val de Garonne euh, il y a un projet qui va émerger, donc un, un programme territorial de gestion de l'eau, mmh. euh, dont l'objectif est justement d'aborder la ressource au sens large, avec tous les, les usages, hein, que ce soit bien sûr agricole mais pas que, le mmh. potable, euh, l'industrie, euh, etc. Et pour, euh, pour bâtir un, un, un futur, en fait, où cette ressource en eau, elle pourrait être gérée, euh, euh, je dirais, de manière non préjudiciable, en fait. C'est-à-dire qu'on puisse, puisse anticiper qu'on puisse se bâtir des trajectoires, ne serait-ce qu'au niveau agricole. C'est-à-dire que si on veut de l'agriculture encore présente sur nos territoires, euh, c'est quel type d'agriculture, avec quel type d'irrigation, etc. Donc, euh, le, ce projet-là, qui est porté par les, l'agglomération, donc avec financement de, la, de l'agence de l'eau, il a pour objectif voilà, de se projeter à, à, à 20-30 ans et à imaginer peut-être des solutions, euh, pourquoi pas de stockage, etc. Mmh. C'est, je crois que ça va être des mots tabous, dans la mesure où en fait la trajectoire elle est, elle est claire. C'est pour une agriculture qui est peut-être plus vertueuse, qui, qui va être euh, plus efficiente dans la manière de, de gérer l'eau. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, que ce soit avec les centres de tension avec les gouttes à gouttes, etc. Et euh, mais voilà donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est la pédagogie c'est à dire expliquer aux habitants du territoire que effectivement on a la chance d'être dans le sud ouest d'avoir de l'eau mmh. et, et donc d'être aussi dans un, dans un garde-manger aussi hein, en termes de et le potager et que, et que c'est une, une énorme richesse. Aujourd'hui, quand on voit la guerre de l'eau qui se passe, euh, même dans le Sud-Est en France, oui, 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 oui. euh, c'est euh... assez effrayant. Et donc, je crois qu'on a encore la chance de pouvoir se poser ces questions.
0: Eux ne peuvent plus se les poser. À Roussillon, <rire> là, ils ont des, des, des sérieux problèmes de sécheresse c'est hein, ça. qui durent. Hein. Et donc, ça devient vraiment très, très compliqué. Alors, euh, le passage en bio s'est euh, fait systématiquement à partir du moment où c'est que tu as repos l'exploitation viticole. Alors l'exploitation viticole, on va trouver quoi comme cépage
4: Donc là on est sur les cépages euh, des Côtes du Marmandais, donc euh, le Côte du Marmandais qui, qui est un vin d'assemblage. Mmh. Donc, dans toutes les bouteilles de côte du Marmandais, il y a systématiquement deux cépages. Et donc au niveau en cépagement, donc on va retrouver des cépages bordelais, donc les merlots Cabernet, Franc, Cabernet Sauvignon sur les rouges, et puis on a également des cépages euh, identitaires autochtones, dont la bourriou qui est mmh. le cépage de l'appellation et le Malbec de Cahors. Et puis maintenant, on a aussi des cépages un peu septentrionaux qu'on peut implanter, comme la Syrah, qui, qui se plaisent sous nos, sous nos latitudes, sous notre climat. Et sur les blancs, Sauvignon blanc, Sauvignon gris, Muscadel, des Descémillon. Euh, voilà, donc on va retrouver un peu toute cette diversité euh, qui fait la typicité de nos vins. On, on, voilà, on, on a voulu s'éloigner, lorsque les cahiers des charges ont été créés, des, euh, des monocépages Merlot euh, que l'on mmh. pouvait retrouver chez nos voisins. Euh, alors aujourd'hui on se pose des questions par contre Parce qu'un épisode 2023 euh, avec le Merlot qui a chopé le Midiou oui. voilà, est-ce, est-ce que c'est le bon cheval sur lequel il faut miser aujourd'hui Je ne sais pas euh, Par contre ça pose question effectivement Parce qu'on on a, on se rend compte qu'on arrive à des impasses techniques Sur du variétal, hein, c'est une sensibilité de ce cépage Et donc peut-être qu'effectivement il faudra aussi euh, se replonger C'est ce qu'on est en train de faire dans nos vieux cépages hein, de nos conservatoires du mmh. sud-ouest qui est le bassin viticole où il y a le plus de vieux cépages, pour voir effectivement s'il n'y a pas d'autres cépages qui présentent des intérêts en termes de, d'adaptation à, toutes ces, à tous ces paramètres en fait qui, qui, qui dépassent un petit peu euh, même les vignerons les plus, les plus anciens hein.
0: Oui, oui, parce que là, euh, bon, cette année, c'est pas, euh, on était quand même, une période, c'est une période tropicale. Oui. Euh, et c'était euh, bon, le, le champignon, le milieu, c'est une algue qui se développe euh, très, très rapidement, quoi. Un champignon, euh, il pleuvait tout le temps, etc., chaleur euh, humide, euh, donc euh, très, très difficile à maîtriser et donc euh, très, très gros problème, oui. notamment le, le merlot. Oui. Merlot, là. Euh, c'était fulgurant. C'est... Ouais, c'est une... Ça passe directement sur la grappe et là, Directement plus... sur la grappe et
4: après, tous les moyens de lutte euh, bah, elles sont déjà voilà, dépassés. Après, selon les zones, hein, on se rend compte qu'effectivement, les zones de terrasses, nous, sur les côtes du Marmandé, que ce soit mmh. les terrasses qui vont de Meillan, Marcellus, etc., ou qui sont moins vantées, mmh donc les feuillages séchés moins vite effectivement ont été des zones qui ont été plus impactées mmh. que les zones de coteaux où on a toujours des, des effets Tout de fun, fait. des courants pour d'air
0: les coteaux sur, pour avoir discuté pas mal de viticulteurs sur, sur l'autre côté Cocumont, voilà, sont plus ouais, aérés même plus sur
4: rive droite et c'est les mêmes problématiques hein, que l'on a eu lors du gel de 2021, c'est à dire mmh. que le, les zones qui étaient les moins inventées effectivement, ont, ont chopé, la, ont pris la, la, la gelée blanche, et du coup les impacts sur ces zones là aussi encore
0: comme quoi, finalement, le climat, c'est quand même, on a beau dire, mais c'est lui qui, c'est lui le chef d'orchestre. Hein. C'est ça. On adapte après le reste.
4: Et adapter, c'est vrai que lorsqu'on est sur des cultures annuelles, euh, on peut le faire. Sur des cultures pérennes, euh, ou l'installation, hein, que ce soit sur vignes, sur les vergers, etc., où on part sur 30-40 ans, euh, voilà, on, on fait des choix, mais euh, dont on ne maîtrise pas effectivement tous les environnements euh, à 30 ans. On va peut-être faire une
0: petite pause musicale. T'es comme une
5: gorge et dans la mer, t'es comme des lunettes sans les verres, t'es comme un parfum qui sent la crasse, t'es comme un miroir sans la glace, t'es comme une minute de silence, t'es comme la devise de la France, t'es comme une pub dans le métro, moins cool qu'un moment frérot, t'es comme une clé dans le désert, t'es comme un manche sans serpillère, t'es comme une main mais sans les doigts, t'es comme une villa sans le toit, t'es comme un livre qui s'ouvre pas, un sèche-linge qui sèche pas, un lave-linge qui lave pas, con comme une porte qui ferme pas. Malgré tous les coups, je reste debout. La vie est une fête, la vie est une fête. Malgré tous les coups, j'avance et j'avoue. La vie est une fête, la vie est une fête. T'es comme un poème sans la rime, t'es comme un lapin sans lapine, t'es comme un sablier percé, t'es comme un sèche dans les WC, t'es comme une pizza à calzane ouverte, t'es comme la queue de la souris verte, t'es comme un prêtre dans un bordel, t'es comme le miel sans les abeilles, t'es comme une bouteille à la mer, t'es comme du verre lent l'envers, t'es comme les nagues d'un cul de jatte, t'es comme une chatière mais sans chatte, t'es comme un trait, t'es pas signé, t'es comme un tabouret sans pied, t'es comme un député absent, t'es comme une solde à 2%. Malgré tous les coups, je reste debout, la vie est une fête, la vie est une fête. Malgré tous les coups, j'avance et j'avoue, la vie est une fête, la vie est une fête. La vie est une fête, la vie est une fête. Malgré tous les coups, j'avance et j'avoue. La vie est une fête, la vie est une fête.
0: Voilà, la vie est une fête. Toujours avec Fabien Tarascon, euh, on a abordé euh, donc euh, l'exploitation, surtout la partie viticole, euh, avec les difficultés, les aléas climatiques, euh, l'année dernière sa sécheresse, le gel, cette année le milieu, mais il y a aussi le noisetier. Le noisetier, c'est quelque chose qui se développe, que tu as mis en place depuis quelques années.
4: Oui, je l'ai fait dans le cadre euh, coopératif, hein, avec la coopérative euh, de Cancun, de Cancun, euh, Coquille, mini-coque et donc sur euh, l'idée effectivement c'était de diversifier euh, toujours les productions sur la la structure avec un atelier noisette qui soit autonome hein, donc avec euh, toute la chaîne de récolte et euh, qui permette aussi en termes d'organisation du travail de de coupler à la fois les besoins vignes les les compétences techniques qu'il faut avoir également sur la taille noisetier donc voilà c'est dans cette continuité et par ailleurs donc toujours sur la ferme donc euh, ce que je disais donc euh, également sur euh, groupe coopératif avec Terre du Sud donc euh, le maïs doux, la tomate mmh. tomate euh, le le conserve, conserve hein, qui oui. est transformée euh, sur l'usine de Bergerac pour euh, faire de la tomate pelée ou tomate ou pelée et, et du concentré mmh. euh, avec un, un gros projet hein, de, de, de repartir en surface en volume hein, puisqu'actuellement la, la production française ne, ne couvre que 12% des besoins de la consommation ça serait une
0: IGP derrière Thomas de Morman
4: Alors euh, oui, voilà, bon ça c'est...
0: <rire> Ils sont Exactement, venus il n'y a pas longtemps. Le label rouge. Euh, le label rouge, le label
4: rouge donc, est en place. L'IGP, mmh. bon, c'est quand même des démarches qui sont plus lourdes. Beaucoup plus lourd, l'idée, ouais. euh, l'idée non, c'est déjà de, de redévelopper euh, la, la production de tomates, mmh. euh, sachant qu'actuellement, voilà, je disais, 12% de, de production, ça veut dire qu'il y a 88% de tomates qui arrivent de l'étranger, mmh. dont on ne maîtrise pas absolument pas les pas la traçabilité les intras, etc. donc euh, là aussi quand je parlais de communication tout à l'heure autour de l'eau c'est aussi euh, lorsqu'on parle de, d'indépendance alimentaire c'est aussi ça c'est euh, est-ce qu'on veut se donner les moyens et euh, de, de reconquérir justement ces savoir-faire pour maîtriser nos productions euh, avec toutes les unités les usines etc qui sont encore en place euh, donc c'est un petit peu le, le pari que, que l'on fait avec le, le groupe Terre du Sud justement pour euh, pour professionnaliser, pour euh, restructurer tous les outils, que soit la récolte, que soit la transformation, donc avec l'usine de Bergerac, mmh. et puis éventuellement également aller sur de la reconnaissance avec l'origine, l'origine France, mmh. euh, pour justement euh, ne pas ne pas laisser perdre ces filières.
0: Extrêmement important, hein, parce que quand on parle finalement euh, de produits locaux, etc., on est quand même euh, bon, on est dans une mondialisation des échanges, et c'est extrêmement important de restituer un petit peu ben, le produit local, euh, la noisette en fait partie puisque c'est quand même un des fers de lance du Lotégron. Mmh. C'était la prune, mais bon, avec le pruneau. Et, et donc, sur Cancun, euh, ils ont eu l'idée de partir sur la noisette pour diversifier, le noyer aussi. Mais c'est quelque chose mmh. qui est extrêmement important, euh, finalement, euh, cet aspect-là. Alors, on parlait tout à l'heure de réseau. Euh, On a eu l'occasion de faire une une émission en direct aux fermes de Garonne dans le cadre de la boutique des fermes de Garonne euh, qui se trouve euh, à Marmande et qui normalement était une boutique éphémère maintenant qui est ouverte euh, trois fois par semaine et on est sur la durabilité là aussi Euh, donc euh, c'est quelque chose qui commence à se développer ça. Oui, et puis c'est vrai que alors les, les fermes de Garonne sont, sont nées
4: en 2000, 2006 en partant du postulat qu'effectivement euh, le consommateur était demandeur de voir comment était produit euh, donc tout ce qui était dans nos assiettes. Mm-hmm. Et donc euh, l'idée initiale des fermes de Garonne, c'était de, de créer un réseau donc, de producteurs qui puissent échanger entre eux et qui en même temps puissent ouvrir leurs fermes pour montrer leur savoir-faire. Et... et euh, donc, en partant de l'idée que les consommateurs feraient le tour des fermes pour aller faire leur courses. Et on se rend compte aujourd'hui qu'effectivement, le kilomètre euh, zéro et le consommateur est pressé. Tu parlais mmh. tout à l'heure du panier pressé, mais ah, tout à fait. le consommateur est pressé. Il a besoin de trouver en un seul et même site, en un seul et même lieu, euh, l'ensemble des produits ou la majorité des produits. Donc la boutique des fermes donc, euh, que, l'on a, que l'on a donc euh, installée de manière éphémère depuis 3-4 ans en Marmande et qui cette année euh, va devenir pérenne hein, sur 3 jours d'ouverture par semaine a vocation à répondre à ce besoin-là qui est euh, « euh, voilà j'ai, euh, j'ai 10 minutes, je dépose mes enfants au collège, je me garde devant et je fais mes courses voilà, dans, dans, dans Marmande avec les produits, euh, les produits du territoire ». Euh, et on se rend compte qu'effectivement, euh, on, on est plus en phase avec les attentes du consommateur mmh. qui, aujourd'hui, va regarder le moins de kilomètres effectivement, pour aller faire ses courses, ce qui est, ce qui est normal.
0: Tout à fait. Alors, euh, à côté de ces fermes de Garonne, des euh, rentrées également dans le réseau Bienvenue à la Ferme.
4: Oui, alors c'était le même esprit. Hein, c'était surtout euh, voilà, ouvrir les fermes, euh, montrer ce que l'on fait, l'expliquer, répondre aux questions et également euh, faire venir le consommateur dans un esprit festif. Donc, c'était la réponse que les marchés de producteurs de pays ont, apportent euh, effectivement, durant l'été. C'est montrer le, l'Oté-Garonne, montrer nos départements, nos territoires, avec toute leur richesse, leur certes gastronomique, culinaire, mais également l'esprit festif. Et, et, euh, je dis souvent effectivement, sur ces marchés-là, dont je m'occupe du marché de Meillan, dont je suis président de, de l'association, c'est toujours effectivement le meilleur accueil. C'est une table, on s'assoit et puis des touristes s'assoient à côté de nous, on ne les connaît pas. Et effectivement, au fur et à mesure, une, un verre de vin va être servi et puis des échanges. Et, et je crois que c'est la meilleure manière de découvrir un territoire et de le, par, par les gens qui y vivent en fait. Et ce sont eux qui racontent
0: l'histoire. Il y a du monde quand même qui vient à meilleur au terre au plaisir des papilles.
4: Oui, voilà. C'est des, alors c'est des, effectivement, c'est des, des formules qui, qui plaisent. Euh, parce qu'effectivement, il euh, y a une liberté aussi hein, de, de consommer. Mais le marché des de producteurs. marché hein, des producteurs de pays. Voilà. Ouais, c'est donc, c'est une marque euh, déposée hein, auprès de la PCA, oui. des, euh, des, chambres de des chambres d'agriculture, et donc c'est vraiment de privilégier le travail qui est fait sur les fermes. C'est-à-dire que tous les produits qui sont présents euh, sont issus de fermes. Il n'y a pas de produits achetés à l'extérieur. Mm-hmm. Euh, tous, toujours ouais, pareil, hein, c'est pour valoriser le travail des exploitants et qui sont présents derrière leur stand, donc ils peuvent expliquer ce qu'ils font, ils peuvent également recevoir les, les visiteurs euh, bah, les jours qui suivent sur leur ferme. Mmh. Et euh, je pense qu'ils permettent, c'est des outils pour répondre justement à, ce, à cette soif de, de retour aux racines, de, de mieux comprendre d'où l'on vient, et, euh, et, et quelque part c'est aussi une garantie pour nous, pour agriculteurs, pour exercer notre métier. Parce que bien souvent, effectivement, on, bah, quand l'hiver arrive, c'est souvent à coup de certaines émissions qui peuvent être à charge, et effectivement on n'a pas forcément les moyens de répondre hein, parce qu'effectivement ce sont des rouleaux compresseurs
0: qui si on prend un cache euh, ouais par exemple
4: et, et, et alors que le, l'agriculture en fait c'est quand même quelque chose de très complexe mm. et, et, et on peut, ne on peut pas le résumer à, à, avec deux trois slogans enfin, voilà, donc je pense que ces temps précieux d'échange que ce soit sur les marchés que ce soit sur les, les portes ouvertes des fermes euh, permettent donc, euh, voilà, pour le consommateur qui est curieux bien sûr de, euh, d'aller chercher l'information, d'essayer de comprendre, de voir la, la complexité aussi. Hein. Tu parlais du midiou tout à l'heure, effectivement, ce sont des années où, effectivement, il faut mettre plus de cuivre. Mm-hmm. Euh, parce que sinon, on n'a pas, pas de raisin. Et, me, et même, on n'a même pas la garantie d'en avoir, même si on en a eu beaucoup. Euh, et voilà, c'est toute cette complexité de, de l'agriculture. tu pas de guetter de cœur de quand on
0: sort le tracteur et le pulvérisateur hein. Jamais, jamais. Parce que qu'il y a des coûts, en plus. Hein.
4: Voilà. Et donc, du coup, je crois qu'il hum, faut vraiment... Hum, bah pour nous agriculteurs, effectivement, se donner le temps de, d'expliquer, toujours expliquer, euh, mmh. parce, que, euh, parce qu'en fait, euh, il ne faut surtout pas attendre sur les autres pour pouvoir euh, expliquer ce qu'on fait.
0: C'est un monde complexe qui évolue sans arrêt, et puis, euh, ce qui était valable l'année dernière, on n'en plus cette année, donc, euh, il faut tout le temps s'adapter. Hein.
4: Voilà, c'est... Anticiper. Alors, je ne sais pas si vous parlez de résilience, hein, c'est un, p- un peu le mot de la crème actuellement, mais Mais effectivement, il faut s'adapter, il faut s'adapter et et des fois, on a des pas de temps qui sont sont très courts. Euh, J'en parlais hier avec des collègues, effectivement, où parfois, là, on on va nous supprimer certains moyens de lutte sans que l'on ait encore la solution alternative. Et et je crois que c'est très problématique, effectivement, euh qu'elle... quelle activité humaine, quel, quel citoyen accepterait effectivement qu'on, qu'on lui supprime sa voiture s'il n'y avait pas le moyen de transport en commun mis en place dans la foulée. Mmh. Euh, voilà, donc on, on est vraiment sur ces problématiques-là. Et donc, je crois qu'effectivement, la société doit être consciente que euh, l'agriculture française travaille très, très bien. Euh, on a des agriculteurs qui sont impliqués, qui croient en leur métier. Et, euh, et donc, ils doivent pouvoir euh, avoir le temps de s'adapter pour, pour continuer à à remplir effectivement une des plus bonnes, plus belles démissions qui est de, de d'amener de la nourriture, une nourriture saine et en quantité euh, sur nos tables. Il
0: ne faut surtout pas les décourager. C'est ça. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui est important parce que finalement, on a toujours des images un peu bucoliques. Hein, euh, de la campagne, à travers les publicités qu'on voit, etc. Alors que la réalité, elle est quand même beaucoup plus différente. Euh, tu participes pas plusieurs salons de, de viticole Alors moi, au niveau, effectivement,
4: en commerciation de mes vins, je travaille beaucoup en vente directe. Donc, oui. euh, je, fais une, euh, je fais six salons par an. Combien Six salons par an. Six euh, salons. Donc, euh, dans la région ouest et sur Paris et, et l'Alsace. Mm-hmm. Et c'est autant d'occasions, justement, de rencontrer, euh, de rencontrer consommateurs.
0: Des passionnés aussi. Des passionnés aussi. Ouais, c'est ça. Des moments de passionné de toute façon. Hein. Très bien. Mais c'est sur ces notes-là que... Je remercie Fabien Tarascon du château Bois-Beaulieu de Meillens-sur-Garonne de nous avoir éclairé sur euh, sa propriété, sur euh, sa passion qui est finalement de ben, la production et puis la transmission. Merci à vous. Merci. Voilà, l'émission s'achève. Nous avons entendu Jean-Marc Subora de Loubens nous a présenté le panier pressé, une boutique en ligne de produits frais et artisanaux de lentre deux mer avec livraison trois fois par semaine. Également Fabien Tarascon... Du château bois beaulieu bien Meillan-sur-Garonne. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.
2: C'est mamie. Alors aujourd'hui, bon, je sais que tu dort encore hein, parce que j'avais appelé maman. Elle m'a dit qu'il dort encore. Bon, alors c'est le répondeur. Aujourd'hui, c'est un grand jour, on a une année de plus, ma belle. Voilà. Alors, que ce qu'elle veut dire, mamie Que je te souhaite que du bonheur, de passer une bonne journée. Et puis, ben, amuse-toi bien avec tes copines. Tout plein, tout plein, bisous d'amour, mon chéri, de la part de mamie. Voilà, je t'aime de tout mon cœur, mon bébé. Allez, bisous, bisous, bonne journée.
3: Il y a des saisons qui s'enchaînent et des années qui passent De ces vagues de peine qui nous peinent à refaire surface J'avance dans la vie, mamie, en suivant tes empreintes J'en ai soufflé des bougies depuis que la tienne s'est détente Je sais que je dois vivre sans toi, j'apprends à faire avec Le son de ta voix me résonne encore dans la tête